0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt podcast Mein Name ist Michaela Voth und nach einer etwas längeren Sommerpause geht es nun endlich mit der 18. Folge weiter. In dieser Folge möchte ich mich mal wieder mit einer grundlegenden Frage beschäftigen. Es soll gehen um Studien. Wenn man mit Esoterikern redet oder auch generell Diskussionen führt, kommt es sehr häufig zu dem Punkt, wo man sagt, das ist belegt, das ist nicht belegt. Aber was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich eine Studie? Wie erkenne ich eine gute Studie? Und was sind so die Fehlerquellen, die man machen kann? Ich habe mir natürlich, um dieses Thema anzugehen, auch wieder einen Gast eingeladen, der mir hilft, diesen Sachverhalt zu verstehen. Herzlich willkommen, Norbert Aust. Hallo.
1: Hallo, guten Abend, Michi.
0: Es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin stolz darauf, dass ich dich für dieses Thema gewinnen konnte.
1: Oh, so viel der Ehre.
0: Du bist im Netz zwar eher für Homöopathiekritik bekannt, aber mhm. du hast einfach super viel Ahnung von Studien. Deswegen habe ich dich eingeladen. Mhm. Mhm. Wie ich gerade schon gesagt habe, du bist... Ähm in Bereich der Homöopathie äh, aktiv, hast du auch ein Buch geschrieben, aber von Haus aus bist du Ingenieur, ist das richtig? Ja,
1: ja ich bin von Hause aus Maschinenbauingenieur und war in meiner aktiven Berufszeit eigentlich als im, also in verschiedenen Aufgaben in Forschung und Entwicklung tätig und auch im Qualitätsmanagement. Und wenn man diese Jobs so 20, 30 Jahre lang gemacht hat, dann hat man relativ viel gesehen, was an Messungen gemacht wird, wo irgendwelche Versuche gefahren werden, wo man versucht irgendetwas zu über belegen, wo man irgendwie... Der Kunde möchte wenig, möglichst wenig Geld zahlen, also misst er einem vor, dass das Produkt nichts taugt, was man geliefert hat und andersrum und so weiter. Man hat also sehr viel auch bei meinem Job mit Messungen und Auswertungen zu tun gehabt. Und das ich dann auch, dieses Wissen habe ich dann auch ein bisschen auf äh, die Homöopathie eben übertragen, weil wir am Anfang, äh, als wir uns das erste Mal der Homöopathie zugewandt haben, ähm, uns gewundert haben, dass nichts passiert und dann habe ich mal gerechnet, was dafür für Verdünnungen in Frage kommen und mir dann eben halt auch ein schlaues Buch gekauft, wie das denn wirken soll. Da wurden Studien zitiert und die habe ich mir mit meinem Hintergrund eben an, äh, wie analysiert man Daten, wie interpretiert man Daten, ähm, welche Fehler kann man dabei machen beim Messen. Das habe ich mir das mal angeguckt und ja, dann fand ich, dass das also äh, ja, dass das eigentlich nicht einer ernsthaften Überprüfung standhält.
0: Du hast ja eher im Bereich von ähm, Ingenieurfragen dich damit hm? auseinandergesetzt. Unterscheiden sich wissenschaftliche Fragestellungen von medizinischen Studien?
1: Also eigentlich, äh, das ist das Erstaunliche, gar nicht so sehr doll. Natürlich bei den Medizinern ist das Studienobjekt der Mensch wesentlich komplizierter als die komplizierteste Maschine, die wir so haben. Also einfach, es sind viel zu viele Störgrößen dabei, um es mal platt zu sagen, unsere Maschinen haben keine eigenen Willen, äh, manchmal jedenfalls, also man, meistens kann man daran glauben, dass sie nicht bösartig sind oder so, so aber äh, die, die Idee, es ist was kaputt. Ich, also Maschine funktioniert nicht, unser Produkt hat einen Fehler im Markt. Wir müssen den Fehler finden, wir müssen den Fehler beheben. Wir müssen irgendwie durch Messungen sicherstellen, dass der Fehler weg ist. Das ist so unähnlich der Aufgabe der Studie nicht. Und jetzt sage ich mal so den Gedanken, gedanklich sind wir der Medizin auch gar nicht so weit weg, weil das Ingenieurwesen verhält sich zur Physik wie die Medizin zur Biologie. Das eine ist, die Wissenschaft, da geht es darum, etwas zu wissen, das ist die Physik oder die Biologie und im anderen Feld geht es darum, eine Aufgabe zu lösen, entweder einen Kranken zu heilen oder ein Produkt zu konstruieren und da jetzt sagen wir mal recht pragmatisch auch vorzugehen, ne?
0: Hast du denn eher in ähm, der Prüfung von solchen Maschinentests gearbeitet oder hast du auch richtig in der Forschung und Entwicklung was gemacht?
1: Ja, ja du, ich, ich war Entwicklungsleiter hier in einem kleinen Unternehmen, also klein, weltweit 3000 Leute. Ähm, und die, da machst du Produkte, du entwickelst ein Produkt, du es, konstruierst es, und dann kommt es ins Labor und dann wird es ausprobiert. Gerade jetzt hier bei Vakuumpumpen und Verdichtern ist es nicht so einfach zu messen, wie die funktionieren oder ob die das tun, was sie sollen. Und wenn sie es nicht tun, muss man dann irgendwelche Abhilfemaßnahmen schaffen. Und da für dieses gesamte Ding war ich verantwortlich, dass am Ende das Produkt, das beim Kunden landet, das tut, was der Kunde will und was der Kunde davon erwartet eigentlich. Ne?
0: Habt ihr die ähm, Ergebnisse dann auch in Form eines Papers veröffentlicht oder blieb das?
1: Nein, das ist nur? weniger unsere, so unsere Ergebnisse taten sich dann im Katalog kund und irgendwann mal so hoffentlich in positiven schwarzen Zahlen im, äh, im Geschäftsbericht. Ähm Gut, ich habe ein paar Patente irgendwann mal auch äh, gemacht, aber so äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen ähm, sind eigentlich weniger. Weißt du, wenn du in so kleinen mittelständischen Unternehmen tätig bist, dann tut man das Wissen, das man sich erarbeitet hat, lieber bei sich behalten und nicht der Konkurrenz via ja. Veröffentlichung zur Verfügung stellen. Ne?
0: Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen angefangen, ähm uns dem Thema Studien zu widmen mhm. und ähm, du hast gesagt, dass sich das Paper gar nicht so stark von einer Studie unterscheidet. Was ist denn eigentlich eine Studie?
1: Also eine Studie ist letztendlich ein, also in, in der Medizin und in diesem ganzen Life Sciences ist es halt eine einer wissenschaftlichen Arbeit, die versucht, ein Ergebnis herzustellen. Es gibt verschiedene Arten von Studien, aber auf die, die wir hier normalerweise abzielen, die placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelt verblindete Vergleichsstudie, damit ich schon mal dieses Wort Ungetüm gesagt habe, damit <lacht> die Zuhörer jetzt hoffentlich nicht weglaufen, ne, ähm diese Studie versucht also möglichst objektiv festzustellen, ob ein eingesetztes Mittel, ein Medikament, eine Therapie äh, bei Patienten erfolgreich eingesetzt werden kann, äh, welche Aussichten man damit hat auf Erfolg und ob es eventuell auch Nebenwirkungen gibt, also äh, Nebenwirkungen, sprich unerwünschte Ereignisse. So, das möchte man in einem möglichst, sag ich mal, solchen Rahmen tun, dass äh, eindeutig ist, wenn es irgendwelche Unterschiede gibt zwischen den beiden Gruppen, die man bildet, dass das möglichst sicher auf dieses Medikament zurückgeführt werden kann. Problematik ist ja, äh, wenn einer von uns jetzt irgendwo ein Medikament nimmt, weil es ihm schlecht geht und ähm, das spricht an oder auch nicht, und das ist alles zu, mehr oder weniger zufällig. Wir können gar nicht beurteilen, selber wäre das auch ohne das Mittel gewesen oder ähm, irgendwie. Und eine Studie versucht das jetzt eben in so einem, sage ich mal, fast Laborrahmen unter idealen Bedingungen herauszufinden. Hat dieses Mittel eine pharmakologische Wirkung oder hat es die nicht?
0: Du hast jetzt ja schon sehr, sehr viele Sachen gesagt gewährleistet sein müssen, damit eine Studie gut wird. Wie designt man eine Studie? Und da hast du ja gerade schon ein paar Punkte genannt. Welche, was ist denn da wichtig?
1: Also, wenn wir jetzt uns noch, mal, noch mal ganz kurz zurückgehen, äh, bevor wir eine Studie machen, geht es jetzt erstmal darum, was wir, was wir damit wollen. Wir wollen also herausfinden, ob ein Mittel wirkt, ob, eine, ob ein Medikament wirkt und wenn ja, wie und was es das tut, insbesondere welche Wirkung es das tut. Wir versuchen also jetzt erstmal äh, ein Setting zu haben, womit wir möglichst objektiv herausbekommen können, ob, diese, ob, ob ein Medikament wirkt. So, was von uns Menschen könnte denn da stören? Zum Beispiel, ähm, es gibt sehr viele verschiedene Heilungswege, mit denen wir gesund werden. Wir haben alle ein Immunsystem, es gibt verschiedene Effekte, die Regression zur Mitte heißt. Wir können unterschiedlich stark beaufschlagt sein von der Krankheit, also unterschiedlich stark krank sein und so weiter. Das alles hat irgendwo mal auf das Ergebnis einen Einfluss, wie gut oder wie schlecht ein Mittel bei uns anspricht. Deshalb muss ich... Erstmal im Vergleich einen Vergleich bilden, eine Gruppe ohne, eine Gruppe mit, und ich muss dafür sorgen, dass diese beiden Gruppen möglichst gleich sind. So, und das tut man, indem man seine, seine Testpersonen, die man hat, 100, 200 oder noch mehr, dass man die nach einem Zufallsprinzip in die zwei Gruppen in eine Placebo-Gruppe, die wird später Placebo kriegen oder ein, ein, äh, ein Mittel mit bekannter Wirksamkeit und eine Gruppe, die dann tatsächlich das zu prüfende Mittel kriegt. Diese Aufteilung muss zufällig sein. Ja. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, äh, da wir alle in irgendeiner Form Menschen sind und im Gegensatz zu Maschinen auch Eigeninteressen haben, Ängste haben, Befürchtungen haben, Erfahrungen haben, haben wir auch üblicherweise irgendeine Einstellung zu dem Mittel, was wir kriegen oder auch nicht kriegen. Und das, das würde auch irgendwelche Ergebnisse verfälschen. Und demzufolge heißt das, wir müssen verblindet sein. Am besten, also wir wissen gar nicht, ob wir jetzt das Placebo kriegen oder das andere. Das heißt, diese beiden Mittel, die man gibt, müssen auch möglichst gleich aussehen, sich möglichst gleich anfühlen, möglichst gleich schmecken. Das ist bei Homöopathika recht einfach, die Mittel sind eh alle gleich. Entschuldigung. <lacht> Aber das müssen wir also dafür sorgen, dass, die, dass diese beiden Gruppen nicht wissen, wer zu welcher Gruppe gehört. So. Und wichtig ist auch, dass auch der Behandler und die Leute, die mit dem Patienten zu tun haben, dass die auch nicht wissen wer was bekommen hat. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass diese Studie also doppelt verblindet sein muss, also Patient und Behandler, denn es ist einfach so, später, spätestens dann, wenn das Ergebnis ermittelt wird, die Dinge, die man glaubt, die hinterfragt man nicht und die Dinge, wo man irgendwo ein unerwartetes Ergebnis bekommt, hinterfragt man. Das heißt, wenn also ein Homöopath eine Studie zur Homöopathie macht und er wüsste, ein, Homö ein Patient hätte das Homöopathik Homöopathikum bekommen dann, und der sagt, ich, mir ist nichts passiert, ich habe nichts gemerkt, dann wird er hinterfragen, wieso nicht, haben sie wirklich alles bedacht und so weiter, wird er einen Effekt berichten, sagt, fragt der Homöopath nichts mehr und auf der anderen Seite andersrum. Also, soll heißen, auch die Leute, die mit dem Patienten zu tun haben, die direkt die Mittel verabreichen und so weiter und auch mit dem Patienten reden, vielleicht auch die, die Daten ermitteln, die dürfen nicht wissen, welcher Patient zu welcher äh, Gruppe gehört. So, es gibt noch ein, äh, was war jetzt, ähm, randomisiert, verblindet,
0: placebo kontrolliert
1: fehlt noch placebo kontrolliert genau also das ist die, die kontrollierte studie die kontrolle heißt kontrollierte studie heißt es gibt eine vergleichsgruppe die eben jetzt in den meisten fällen hier bei den bei den Homöopathika eben ein placebo bekommt und man vergleicht dann die Aus-, die, die ergebnisse davon hm? so das ist jetzt, sagen wir mal, das Formale. Diese, drei, diese zwei, und dann gibt es noch den, den dritten Punkt, dass über alle äh, Patienten, die an der Gruppe äh, teilnehmen, berichtet wird und nicht diejenigen, die ausgestiegen sind, einfach äh, nicht mehr berichtet wird. Das ist, das ist so das, was man die Qualität der Studie nennt. Aber eigentlich müsste es ja noch viel früher einsetzen. Also wenn ich eine Studie plane, und irgendetwas machen will, dann muss ich zunächst mal eine Forschungsfrage stellen, was will ich überhaupt ermitteln? Mhm. Also, ich will das Mittel XYZ bei, dem, bei den Beschwerden so und so äh, äh, darstellen oder ich will wissen, wie die Homöopathie bei dieser oder jenen Krankheit wirkt. Dann wäre es zunächst mal auch sinnvoll, dass es dafür irgendwo eine Begründung gibt. Wie kommt man denn da drauf? Wir, wir haben nämlich ein bisschen die Schwierigkeit dass wir eigentlich nur das sehen, was in der Studie geschrieben ist, und, äh, aber äh, eigentlich wollen wir ja die Arbeit bewerten, war das, war das in Ordnung, ist das alles richtig gelaufen. Und man muss sich einfach vorher fragen, welches Ergebnis, was, was will ich denn eigentlich erreichen, was will ich zeigen und nicht hinterher. Was man von, in, der, in der Diskussion mit Homöopathen öfters kriegt, nimm mal dieses Mittel und du wirst schon sehen, was passiert, das ist äh, eigentlich nicht zulässig, wenn man hinterher feststellt, ah, da ist ein Effekt gewesen, den, äh, das ist ja genau das, was ich erreichen wollte, diesen Fehlschluss nennt man Texas Sharpshooter, das heißt also hinterher das, das Ziel festlegen, ne?
0: Das heißt, wir müssen, um das nochmal zusammenzufassen, bevor wir überhaupt in die Methode gehen, die ja. Methode der evidenzbasierten Medizin anwenden, da habe ich übrigens eine Folge mit Christian Weimeyer drüber gemacht, mhm. die werde ich an der Stelle mal in den Kommentaren verlinken, aber gehen wir jetzt nochmal mhm. zurück. Also bevor wir überhaupt an die Methode rangehen, müssen wir überhaupt erstmal die Grundlagen, um die Studie überhaupt machen zu können, vernünftig glattziehen, indem jo. wir eine Hypothese bilden, eine Fragestellung ausarbeiten und dann auf Basis dieser Fragestellung dann das Studiendesign ausarbeiten?
1: Ja, also die Studie, diese, diese doppelt verblinde, also im Fachjargon heißt das Ding PCT, mhm. diese PCT ist eigentlich eine Bestätigung. Es, es soll irgendwo eine Annahme, die wir getroffen haben, dieses Mittel ist wahrscheinlich wirksam, diese, dieses soll es bestätigen. Ja. Wer die, 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 die Idee, warum dieses Mittel oder warum dieser Ansatz bei dieser Krankheit wirksam sein, sein kann, den kann man aus anderen Studien haben. Den kann man ein Data Mining einfach aus statt großen Statistiken herausgelesen haben. Man stellt fest, ups, die Leute, die dies und das getan haben, die sind weniger häufig krank. Und jetzt ist die Frage, gibt es da einen Zusammenhang zum Beispiel? Oder auch... Es könnten Beobachtungsstudien sein, Verlaufsstudien, wo man einfach Leute beobachtet in der Arztpraxis. Dies und das bewährt sich oder, oder verhält sich irgendwie anders. Und das ist eigentlich die Grundlage. Man muss vorher schon wissen, es könnte sein, dass das Mittel XYZ bei dieser Krankheit wirkt. Und ich möchte das jetzt erfahren tut es das tatsächlich? Also eine Studie ist so eine so eine Bestätigungsforschung, möchte man fast sagen. Ne?
0: Ist das immer so? Oder kann ich auch sagen, ich möchte zeigen, dieses Mittel funktioniert nicht?
1: Das Nicht-Funktionieren, das ist, das ist schwierig zu zeigen. Weil. Ähm das Ganze ist ja ein, eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Die, die Studie liefert eine, kein festes Ergebnis, sondern eine Wahrscheinlichkeit, mit der, mit der man sagen kann, okay, das äh, ist wahrscheinlich ein Effekt oder nicht. Das ist das Problem, dass wir uns mit Stichproben zu tun haben. Also wenn, wir, wenn ich jetzt die Grippenkranke mir betrachte, die jetzt vielleicht die Grippe haben, dann sind das in Deutschland vielleicht 100.000, 200.000 Leute und eine Stichprobe, die ich nehme, sind vielleicht 100 oder 200 Leute, die mehr oder weniger gut das gesamte Kollektiv treffen können und ich habe auf diese Weise zum Beispiel auch verschiedene Fehler ich kann Leute da drin haben, die gut und schlecht auf die Grippe reagieren meine Verblindung, meine Randomisierung kann gut oder schlecht klappen und am Ende äh, rechnet man einfach aus, wie wahrscheinlich wäre denn das als Studienergebnis wenn, äh, wenn, wenn das Mittel gar nicht gewirkt hätte sondern wenn es ein Zufall gewesen wäre mhm. dass die, die Unterschiede, die da aufgetreten sind ja. und und dieses, dieses nennt man Signifikanz, kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf.
0: Sollten wir auf jeden Fall. Ja. Also das heißt, etwas zu widerlegen würdest du nicht empfehlen, weil es schwer ist zu messen?
1: Das geht nicht. Das geht rein theoretisch nicht, weil äh, ich kann zwar eine Existenz bestätigen, äh, ich kann aber nicht die Nicht-Existenz nachweisen. Äh, jetzt mal im plakativen Leben, äh, ich kann nicht beweisen, dass es keine Einhörner gibt. Oder dass es das Monster in Loch Ness nicht gibt. Ne? Ich kann es plausibel machen. Ich kann gucken, äh, so müsste ja eigentlich dies und das und jenes müsste ge ge gegeben sein, wenn das so ist. Aber ich kann es nicht nachweisen. Jedes Mal, wenn ich sage, also ich habe es nicht gefunden, ja, es könnte sich versteckt haben. Äh, hast du, hast du, ich kann nicht überall gleichzeitig gucken. Und demzufolge kann man die Nicht-Existenz, das ist so ein, so ein Grundsatz, die Nicht-Existenz, das Nicht-Funktionieren, kann man eigentlich nicht nachweisen. Man kann da irgendwann mal draus schließen, ja, aber, aber man kann das nicht direkt nachweisen.
0: Das heißt, ich müsste an der Stelle wirklich das Tier finden und dann hätte jo. ich es belegt, dass es da ist.
1: Das ist da ist, das geht einfach wenn ich behaupte, Einhörner gibt es ich müsste ja, wenn ich diese Behauptung aufstelle, müsste ich ja irgendwie belegen können, wenn ich das wissenschaftlich mache, wie komme ich denn drauf dass es Einhörner gibt das kann ich vorzeigen und äh, am einfachsten, wenn ich, wenn ich recht habe, kann ich auch ein Einhorn vorzeigen und kann Leute das untersuchen lassen und kann zeigen, hier, das ist ein Einhorn, das kann ich bestätigen. Die Nicht-Existenz, ja, wo ist, wo ist das Einhorn gerade, hat es sich versteckt, das ist es vielleicht unsichtbar, ja, ich habe Überwasser gesucht, das könnte Unterwasser sein, das könnte klein sein, das könnte groß sein, äh, es fliegt gerade, ich weiß nicht, was Einhörner alles so können. Ne? Äh, es geht Einfach nicht, dass man etwas nicht beweist. Ist für uns äh, Homöopathiekritiker, kritiker zum Beispiel auch interessant. Wir werden, uns wird ja immer vorgeworfen oder öfters vorgeworfen, wir seien von irgendwem bezahlt, von Big Pharma bezahlt. Wenn dem so wäre, äh, kann man, könnte man uns das bestimmt irgendwie nachweisen, dass man irgendwann eine Quittung zeigt oder sowas. Aber ich kann nicht beweisen, dass ich das nicht tue, zeige ja. ich meinen mein Konto vor, zeige ich meine Steuererklärung vor, dann ist das habe ich einen Strohmann gehabt und so weiter und so weiter. Diese nicht vorhanden sein kann man nicht, be nicht äh, beweisen. Das ist vielleicht etwas anders als in der Juristerei. Da kann ich ja meine Unschuld beweisen, indem ich sage, als der Mensch da äh, umgebracht wurde, war ich ganz woanders und habe damit nichts zu tun. Ja. Aber da bleiben auch immer so ein bisschen die Zweifel übrig. ne
0: alles klar. Ich wollte das nochmal ganz präzise rausstellen, dass wir es wirklich nicht können. Also mhm. wir haben jetzt ähm, eine Fragestellung und haben auf Basis dieser Fragestellung eine Hypothese entwickelt und ein Studiendesign. Und haben jetzt gesagt, okay, dieses Medikament hat die und die Wirkung oder beziehungsweise wirkt überhaupt. Ja. Und dann haben wir das randomisiert, also haben eine Strichprobe gebildet und haben geguckt, dass es eine Doppelblindstudie ist, jetzt geht es ja darum, die Daten zu messen.
1: Ja, Moment, Moment. So, so schnell sind wir gar nicht. So schnell sind wir gar nicht. Das geht alles noch viel langsamer. Es ist alles noch ähm, wichtig bei einer Studie. Ist immer, sie wird ja hinterher zitiert, die Studie hat gezeigt, Homöopathie wirkt. Mhm. So, jetzt ist immer die Frage, was hat sie eigentlich gezeigt? Und das müsste sich in der Forschungsfrage und auch in dem, äh, in, in dem Messkriterium festlegen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und der wird oft vergessen aus meiner Sicht und das muss man da irgendwo auch immer nachtragen. Eine Studie sollte also eine Forschungsfrage haben, wirkt jetzt sage ich mal wirkt Homöopathie bei Rheuma, bleiben wir mal so. Ja. So, dann muss ich mich auch fragen, äh, woran will ich das denn messen? Ne? Woran will ich das denn messen? Also ich könnte ja verschiedene Kriterien haben: äh, die Zahl der Räume, Schübe, wie intensiv sind die, äh, wie lange dauern sie an. Ähm, so, ich kann mir irgendetwas aussuchen. Wichtig ist, dass ich hier ein Kriterium finde, das für den äh, Patienten auch ein therapeutisch relevantes Thema ist. Ne? Also äh, es gibt hier bei der Homöopathie gerade, wenn ich da in dieses Mal abgleite, eine Studie, das äh, ist meine Lieblingsstudie, die ich dann so zitiere, da hat einer ein homöopathisches Mittel untersucht, wie das bei Grippe wirkt. Ja. Und hat als Kriterium gesa äh, gesagt, die, die Heilungsrate nach zwei Tagen. Die Heilungsrate nach zwei Tagen ist sein Messkriterium. Und siehe da, da hat er auch statistisch signifikante Daten herausbekommen, also positive Daten. Aber das war nur am zweiten Tag. Am dritten und am ersten und am fünften, sechsten, siebten Tag war das nicht mehr der Fall. Das heißt, jetzt muss ich mich als Patient mal fragen, äh, wie zahle ich Geld dafür, für irgendjemanden, dass irgendwie ein paar Leute äh, oder ich die Chance habe, nach zwei Tagen ähm, äh, die, die Grippe wieder losgeworden zu sein oder die Symptome losgeworden zu sein, wo andere da vielleicht drei oder vier Tage von brauchen. Im Schnitt war die Studie dann, hat eine, eine Abkürzung der Krankheit oder der Grippe Dauer von, ich glaube, sechs Stunden oder sowas gebracht im Schnitt. Also, ähm, aber jetzt die Frage, dass, dass, wie, ist das Kriterium, mit dem ich das eigentlich äh, an dem ich das beurteile, ist es geeignet. Wenn nur der zweite Tag betrachtet wird, würde ich sagen, nein. Ein Kriterium sind alle Patienten. Wie groß ist die Ver Verkürzung der Dauer? Bei allen Patienten, das wäre was Sinnvolles gewesen. Ne? Der zweite Punkt, wenn ich so ein Kriterium habe, kann ich es denn gescheit messen? <lacht> ne? das, ist auch so, das ist auch so ein, 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 ein Thema. Ähm, welche Grenzen gebe ich denn an, ab wann halte ich denn das, dieses Kriterium für erfüllt? Gerade äh, bei dieser Grippestudie wieder, ich glaube Rheuma ist ein bisschen äh, schwierig, aber diese Grippestudie, da äh, kann man natürlich Kriterien äh, definieren, ab wann gilt einer als grippekrank? Nase läuft, Kopfweh, äh, Hals rau, was auch immer, irgendwie Schwindelgefühl, Schweißausbrüche so weiter. So, und jetzt kann ich die Frage, ab wann gilt er als genesen? Wenn alle äh, äh, wenn alle Indikationen weg sind, wenn alle äh, diese, diese Symptome weg sind oder wenn sie auf die Hälfte runtergegangen sind oder wenn sie nicht mehr so schlimm sind. Alles das muss man sich, muss man sich vorher überlegen. Ähm, und zwar, das ist der wesentliche Punkt auch vor der Studie. Ja. Vor der Studie, nicht hinterher. Gerade dieses am zweiten Tag ein... Äh, Vorteil zu erzielen. Das ist ein typischer Fall, wo man sehen kann, dass das Post-Hoc, also nachdem das Ergebnis festgelegt hat, dass man das dann festgelegt hat. Denn wer kommt auf die Idee, bei einer Krankheit, die irgendwo sieben Tage, maximal vielleicht auch zwei Wochen dauert, nach zwei Tagen einen Messpunkt zu legen, wo noch nicht mal zehn Prozent der Patienten irgendwo äh, profitiert haben. Das ist Unsinn eigentlich. Ne?
0: Okay, also haben wir jetzt neben der Stichprobe und ähm, der Studienfrage haben wir uns jetzt überlegt, okay, was ist eigentlich meine Messgröße, was ist meine Kennzahl und wann sehe ich meine Hypothese mhm. als bestätigt an, in welcher Range gucke ich mir meine Kennzahl an.
1: Genau, also das wo, wie muss das Ergebnis sein, dass ich es gut finde, ne? mhm. dass es meine Annahme bestätigt.
0: Okay, also das ist, ist das dann jetzt alles, was ich an Vorarbeit vorher leisten muss oder kommt da noch was dazu?
1: Also äh, was man natürlich leisten muss, man muss Patienten rekrutieren und so weiter. Diese ganze Infrastruktur muss man auch machen. Ähm, das ist auch beliebig kompliziert. Äh, eventuell muss man Fragebögen machen, Mess, äh, Messmittel äh, versuchen, irgendwo zu kalibrieren. Viele Leute machen dann auch eine Pilotsturte vorneweg, wo man das einfach mal ausprobiert, ob das alles so richtig ist. Es ist also ein, schon, schon eine ziemliche Arbeit da drin. Aber ähm, ich sag mal, da ich jetzt keine solche medizinische Studie selbst ausgeführt habe, äh, habe ich immer nur das, was ich in den Studien lese. Und das sind die wesentlichen Dinge, die dokumentiert sein müssen. Ja. Ne? Also, wie äh, was, will ich, was will ich messen und woran messe ich es und was ist mein Grenzwert? Äh, woran mache ich fest, ob ich jetzt äh, gewonnen habe oder nicht? So, dann rekrutiere ich meine Patienten, dann äh, teile ich die in die Gruppen ein und führe meinen Versuch eigentlich durch.
0: Okay. Wenn wir dann quasi unsere Vorarbeiten, unsere Hausaufgaben quasi gemacht haben, kommen wir langsam dazu, dass wir in den Test selber reingehen oder in die Studie ähm, den Ablauf haben. Jetzt kommen da, jetzt fallen da Daten raus. Was mhm. passiert ab dann?
1: Das ist für, für mich ein bisschen der Punkt gewesen, den ich mir gerne angeguckt habe. Äh, gerade bei homöopathischen Studien, da wird das Datenmessen ziemlich vergewaltigt gelegentlich. Also es gibt... Messtechniken, messtechnische äh, Grundlagen, die man da beachten muss, das äh, ist auch öfters mal ein Kritikpunkt. Aber wenn man jetzt die Daten hat, äh, tatsächlich, dann muss man sie statistisch auswerten. Statistisch auswerten heißt, man muss nun eben seine Kennzahlen bilden, die man sich vorher vorgenommen hat, getrennt für die beiden Gruppen ja. und dann gucken, war das möglicherweise ein Zufallsergebnis oder war es das nicht? So, das ist ein sehr mathematisch anspruchsvolles Vorgehen. Da es gibt für jedes oder für viele... Fälle, die vorkommen können, welche Symptome man hat und wie man das misst und welcher äh, Art die Daten sind, verschiedene sogenannte Signifikanztests, Da, äh, wer das interessiert ist, also die Wikipedia gibt da also einen sehr guten Überblick, mhm, die englische gut. zwar besser als die deutsche, aber jetzt, äh, da kann man sich sehr gut darüber informieren.
0: Wir verblinken beide in den Shownotes. Mhm. Dennoch müssen wir auf diese Statistik noch mal einmal kurz zurückkommen. Du hast gerade ja. das Wort Signifikanz benutzt und dass man statistisch diese Daten auswerten muss. Mhm. Was bedeutet das?
1: Also zunächst mal. Äh ist das für jemanden, der sich das erste Mal mit Studien und mit Studienergebnissen beschäftigt. Meistens kriegt man die ja nur zitiert irgendwie vorgesetzt und da sind signifikante Ergebnisse äh, äh, angefallen. Man muss sich erst erstmal klar werden, dass diese Signifikanz im Zusammenhang mit statistisch mit Statistik etwas anderes ist, als wir das normalerweise im täglichen Leben haben. Wenn wir eine signifikante Veränderung, einen signifikanten Unterschied im täglichen Leben haben, meinen wir, ist es ein deutlicher Unterschied, den wir stark sehen können, der, sich, der richtig ins Auge fällt. Ja. Das ist ein signifikanter Unterschied im täglichen Leben. In der Statistik heißt es das nicht unbedingt. Hier geht es darum, dass ein Versuchsergebnis wahrscheinlich kein Zufallsergebnis ist. So, <lacht> was heißt das jetzt? Ähm, ich mache, ähm, um mein, mein Thema auszuarbeiten, äh, um, um meinen Versuch, diese zwei Gruppen, ich nehme einfach als ähm, am Anfang einmal eine Nullhypothese an und überlege mir äh, und, und nehme einfach mal an, das Mittel wirkt gar nicht dann müssten rein theoretisch die Ergebnisse in beiden Gruppen gleich sein. So, jetzt sind sie das nicht. Das ist genau so, wie wenn wir eine Münze werfen. Es ist, es ist ja unwahrscheinlich, dass genau das Ergebnis aufkommt, dass, sie, äh, dass genau die Hälfte auf die eine Seite, die andere die Hälfte auf die andere Seite fällt. So dieses 50-50 kommt ja kaum vor. Es streut immer ein wenig. Ja. Und das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. So. Und so werden wir auch, selbst wenn wir die beiden Mittel absolut gleich haben, in beiden, in beiden Gruppen werden wir irgendwelche Unterschiede finden. Frage ist, wie wahrscheinlich sind die? Und das tut ein Signifikanztest. Der rechnet auf mathematischem Wege aus den Daten aus, aus den Daten, die ermittelt wurden, aus, wie wahrscheinlich ist das Ergebnis, wenn dies, das Mittel, das man gegeben hat, nicht wirksam gewesen wäre und es ein reines Zufallsergebnis ist so, diese Wahrscheinlichkeit rechnet man aus und bei, durch eine allgemeine Übereinkunft sagt man, alle Ergebnisse bei denen die Wahrscheinlichkeit unter 5% liegt die nimmt man an dass es eben keine oder sehr wahrscheinlich keine Zufallsergebnisse waren und das ist etwas, was für den Laien schwierig ist eine Studie ist schlussendlich und, äh, Schluss und endlich keine, kein Nachweis, kein Beweis, weil es ist immer mit Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel, weil ich sage jetzt hier, die Wahrscheinlichkeit für einen Zufall, für ein zufälliges Ergebnis muss unter 5% liegen. Das heißt aber auch, 5% der Ergebnisse, der positiven Studienergebnisse, die sind ein sogenanntes falsch positives Ergebnis. Sie zeigen einen positiven Effekt an, der gar nicht da ist. Das nennt man den sogenannten Alpha-Fehler. Und weil jede Studie, auch eine noch so gute, noch so gut gemachte Studie, das hat gar nichts mit Qualität oder sonst was zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit Zufall, eine, weil bei jeder Studie das der Fall sein kann, kann eine einzelne Studie, so gut sie auch immer gemacht sein mag, niemals ein Nachweis sein, dass es eine diese Wirkung hat es jetzt gegeben. So. Das ist also wichtig zu wissen, ein signifikantes Ergebnis ist nicht notwendigerweise groß und, ist signifikant und es ist auch nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass das, was man da angenommen hat und das, was man da gemacht hat, dass das richtig war. Das heißt, dass das Mittel tatsächlich wirkt.
0: Das heißt, man muss eigentlich gründlicherweise, wenn man aus einer Studie zitiert, wo es signifikante Ergebnisse gibt, sagen mit einer Wahrscheinlichkeit von, je nachdem, was man sich dann angeguckt hat, ist der Sachverhalt, den man vorher definiert hat, belegt.
1: Jo, also ja so ganz so ist es bei den Medizinern halt nicht. Sie äh, sagen also eine einzelne Studie naja äh, ist auf jeden Fall muss sie unabhängig repliziert werden. Also sprich, jemand anders mit anderen Patienten äh, de, dasselbe selber nochmal untersuchen und muss dann in der, in, im, im Endeffekt auf ein ähnliches Ergebnis kommen. Und das wird dann in irgendwelchen systematischen Übersichtsarbeiten, in Reviews, äh, zusammengefasst und, und ausgewertet und, und betrachtet und wenn das tatsächlich so ist, dass in der Darstellung oder in der zusammengefassenden Betrachtung mehrerer unabhängiger voneinander entstandenen Studien der Effekt tatsächlich vorhanden ist, dann sagt man, okay, die, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, das Ergebnis ist sicher.
0: Mhm. Okay. Na? Ich würde gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen zu den Signifikanzen. Du hast gerade äh, von falsch-positiv-Fällen gesprochen, ja. also sprich wir haben eine Messung, bekommen ein signifikantes Ergebnis, aber wir müssen halt damit. Es ist leider so, dass ein gewisser Teil der positiven Ergebnisse trotzdem Zufall sind und eigentlich mhm. falsch. Jetzt gibt es ja halt mhm. den anderen Fall auch, oder?
1: Ja, es gibt auch das falsch-negative Ergebnis. So, das, das sind die zwei, den Alpha- und den Beta-Fehler. Also falsch-positiv und falsch-negativ. Mhm. Ähm, das eine ist, man kann natürlich ein äh, Ergebnis erzeugen, man hält einen Effekt für gegeben und den, und den, und den gibt es nicht. Ne, das ist der, der Alpha-Fehler. Man kann allerdings auch einen äh, Effekt, der vorhanden ist, übersehen. Das ist der Beta-Fehler. Und das ist eine Frage, wie groß muss man denn oder wie groß muss man die Teilnehmerzahl machen? Okay dass man mit einer, gewissen, äh, mit einer gewissen Sicherheit tatsächlich einen Fehler findet, wenn er denn äh, einen Fehler, Quatsch, äh, tatsächlich einen Effekt findet, wenn er denn vorhanden wäre. So, man, das ist also das kann man nur über die, die Teilnehmerzahl machen. Und in einer guten Studie wird dann auch angegeben, wie man denn die Teilnehmerzahl ermittelt hat. Also vorab, während man die die, wie viele patienten man requiriert hat für seine studie also man sagt sich na gut der unterschied der muss ist vielleicht 10% und oder oder 20 prozent und auf basis dieser und der datenstreuung die ich erwarte kann ich irgendwo sagen ich brauche um das äh, um, um das sicher zu sein äh, dass ich das mit einer 80 wahrscheinlichkeit ähm, die, die diesen Effekt finde, wenn er vorhanden ist. Die, äh, das ist dann das Ergebnis von der äh, Stärke betracht, Dass man hier die, die nötige Teilnehmerzahl hat und das Ganze ist dann die Teststärke.
0: Zum Thema falsch-negativ nochmal. Also ja. mh, das heißt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also ich habe eine Stichprobe und ja. ich werte da jetzt Messdaten aus und da gibt es einen Effekt, den ich quasi übersehe. Und ich ja, muss
1: das jetzt, kann vorkommen, ja.
0: Genau, und ich muss quasi mit der Menge meiner Studienteilnehmern sicherstellen, dass ich alle Effekte mitnehme. Aber jetzt habe ich ja vorher mir eine genaue Fragestellung überlegt und mir genau am besten eine Variable rausgesucht, die ich jetzt testen möchte. Mhm. Was kann das denn dann sein, was ich da übersehe?
1: Das ist, das ist jetzt eine gute Frage. Wir müssen Das geht jetzt nicht hier um übersehen oder falsch machen. Das ist einfach Zufall. Einfach der Zufall der Stichprobe. Einfach der Zufall der Verteilung der Patienten.
0: Das heißt das ist, quasi ja, das
1: ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler. Das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt genauso, wie wenn du würfelst. Du willst feststellen, ob ein Würfel falsch ist. Na, dann würfelst du zehnmal oder zwanzigmal. Mal. Und wenn du dann auswählst, also jede Zahl ist dreimal angekommen, nun gut. Äh, dann hast du also sichergestellt in einen gewissen Grenzen, äh, dass der Würfel vielleicht ehrlich ist. Aber wenn du hundertmal Mal würfelst, na dann kommt es vielleicht, dass der dass es nicht mehr äh, gleichmäßig verteilt ist, sondern zeigen sich dann doch Unterschiede. Und wenn du tausendmal würfelst, also je feiner du den Unterschied feststellen willst, Tut er nur in einem Prozent der Würfe, äh, wirkt sich das aus oder in 10 oder in 20 oder 50 Prozent der Würfe, dann äh, desto häufiger musst du das machen.
0: Das heißt, eine größere, größere Stichprobe sorgt dafür, dass ich quasi Störvariablen, von denen ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass sie vorkommen, dann halt sichtbar machen kann.
1: Oh, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich kann, ich kann möglichst kleine Effekte finden damit. Also die Störvariablen muss ich auf eine andere Weise kontrollieren. Natürlich gibt es so Effekte, dass eine underpowerte Studie, also die mit viel zu wenigen Teilnehmern hat, dass die extremer irgendwo betont. Also einzelne Ausreißer. Machen sich, wenn nur eine kleine Studienpopulation vorliegt, natürlich stärker bemerkbar als bei einer großen Zahl. In großen Zahlen äh, gleichen sich die Extrema eher aus. Das ist wohl schon richtig. Aber das ist kein Mittel, um jetzt irgendwelche regelrechten Störgrößen zu äh, äh, kontrollieren. Es geht einfach darum, um einen Effekt möglichst genau zu, also um je kleiner der Effekt, den ich äh, finden will, desto mehr Testteilnehmer brauche ich. Und es ist auch der Effekt, dass ein signifikantes Ergebnis, das mit 5000 Testpersonen äh, ähm, herausgekommen ist, das, äh, muss kein großer, das, das muss kein großer Effekt sein. Stellen wir uns das wieder mit dem Würfeln oder Münzwurf vor. Ja. Wenn ich wissen will, ob die Münze äh, bei jedem dritten Wurf äh, irgendwie äh, falsch liegt, also das Verhältnis 1 zu 2 ist, dann brauche ich nur zehnmal würfeln. Dann sehe ich das deutlich, dass ich, von den, dass ich drei Zahl und äh, sieben Kopf habe. Ist der Unterschied aber viel, viel kleiner, dann brauch, muss ich viel öfter würfeln. Mhm.
0: Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Okay, also wir haben jetzt unsere Daten mhm. und... Haben jetzt auch geguckt, okay, gibt es ähm, in den beiden Gruppen einen Uplift, also sprich, ist die Kontrollgruppe im Vergleich zu der Testgruppe, gibt es da Unterschiede? Mhm. Wie geht man dann weiter vor, wenn man diese Daten hat?
1: Also dieses, die, die statistische Auswertung, hatte ich ja gesagt, haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass man jetzt äh, also versucht herauszurechnen, ist das Ergebnis nun äh, aussagekräftig, habe ich ein positives Ergebnis, ist meine Eingangshypothese bestätigt worden, ist das Mittel wirksam oder ist es das nicht. Okay. So, äh, jetzt gibt es aber sehr, sehr viel, was dann jetzt noch dazu kommt, oftmals, ähm, Sagen wir mal, gibt es natürlich irgendwelche Beschränkungen. Ach so, was wir, was wir die ganze Zeit nicht äh, mitgemacht haben. Natürlich wird auch mit erfasst, ob irgendwelche negativen Wirkungen auftreten.
0: Oh, ja, klar.
1: Also, dies, das, das ist eigentlich für eine Studie auch eine ganz wichtige Sache, denn äh, normalerweise ist eine solche Studie auch gefordert im Arzneimittelrecht äh, bei der Zulassung von Arzneimitteln. Und da müsste, also richtige Arzneimittel, jetzt nicht nur Homöopathiker, sondern richtige Arzneimittel. Okay. Und da ist es dann wichtig, dass man auch irgendwelche Nebenwirkungen erfasst. Und danach kommt die Phase 4, wo das Produkt dann schon im Markt ist und wo der Hersteller eigentlich dann überprüfen muss, gibt es im Markt noch mehr irgendwelche ähm, äh, problematischen Fälle. Und da tut man auch der oder man findet in der Diskussion, wenn man mit Homöopathen oder mit irgendwelchen Schwurbelmedizinern oder Alternativmedizinern redet, gibt es dann oft ja, aber äh, es werden ja Mittel auch vom Markt genommen. Das mit den Studien funktioniert ja eigentlich gar nicht. So Und das ist genau auch ein falscher Punkt. Eine Studie wird immer mit einer vergleichsweise begrenzten Zahl gemacht, mit einer begrenzten Zahl Teilnehmer. Also jetzt sage ich mal 5.000 Teilnehmer, das wäre schon vielleicht eine, eine riesig große. So, wenn es also jetzt Nebenwirkungen gäbe, die in einem Fall von 10.000 auftreten, der tritt wahrscheinlich während der Studie nicht auf.
0: Logisch. Klar.
1: Wäre aber bei einem Mittel, das millionenfach verkauft werde, eine Katastrophe. Ja. Ne? Also Und deshalb, dass letztendlich irgendwo Mittel auch im, im Markt sich dann bei einer Anwendung in millionenfacher Ausführung, dass sich dann irgendwelche Probleme zeigen, hat nichts damit zu tun oder nicht unbedingt, also wenn alles nach Regeln und Gesetz gelaufen ist, zeigt das nicht unbedingt die Schwachheit der klinischen Studie also die vorher in Phase 3 die Wirksamkeit nachgewiesen hat oder die, die die Wirksamkeit belegen soll, sondern ist einfach ein anderer Fokus, einfach ein anderer Bereich. Diese, die, diese Aussage, dieses, diese Studien taugen nichts, man sieht ja, dass irgendwie wie Kontergan und so weiter, dass das da irgendwelche Skandale gibt, wo man irgendwelche Mittel vom Markt nimmt, ähm, das ist nicht die Aufgabe der klinischen Studie, da jetzt die feinsten Nebenwirkungen, einfach weil sie zahlenmäßig relativ gering sein können, die zu erfassen und zu ermitteln.
0: Eigentlich zeigt doch auch die ähm, Revidierung einer Entscheidung ja eigentlich auch die Stärke des wissenschaftlichen Systems. Natürlich. Wir sind in der Lage halt eine Hypothese, zu, also man merkt, wir haben uns geirrt, also ziehen wir eine Konsequenz.
1: Jo, Auch wenn das zum Teil manchmal vielleicht etwas länger dauert. Und vor allen Dingen diejenigen Leute, die diese Hypothese irgendwann mal mit Herzblut vertreten haben, dass denen das nicht so ganz furchtbar leicht fällt, den Irrtum einzugestehen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass das prinzipiell funktioniert. Und das ist irgendwo, äh, wir irren uns voran und es ähm, wird immer besser. Und den, das Ergebnis sieht man hier bei uns im Bekanntenkreis haben wir zwei Fälle, die Leute leiden an Krebs, also was da an Operationsmöglichkeiten, Untersuchungsmöglichkeiten, was es da heutzutage alles gibt, wie das vorangegangen ist, das ist erstaunlich, das ist Wahnsinn, auch wenn es von anderen Leuten, gerade von den Alternativmedizinern gerne tot geredet wird, aber das ist auch eben, wir machen ja nichts anderes. Auch da sind sich die Ingenieure wie die Mediziner einig. Das ist Versuch und Irrtum. Ich probiere etwas aus, ist es eine Lösung? Und wenn nein, mache ich es nicht. Aber wenn es besser ist als das vorherige, dann nehme ich das und das mache ich so lange, bis ich wieder was Besseres finde. Und so ist diese evolutionäre Entwicklung das zum immer Besseren. Das ist ein, ein, ein Maßstab für eine funktionierende Wissenschaft. Amen. Amen.
0: Also wir haben jetzt eine Hypothese, die wir geprüft haben mit unseren Daten und haben währenddessen auch direkt äh, Nebenwirkungen notiert und haben halt alle Auffälligkeiten in, mhm. in unserer Studie berücksichtigt. Ist es denn jetzt auch Teil einer Studie, dass man diese Daten auch noch über Hypothese bestätigt, ja nein hinaus, interpretiert oder gehört das nicht mehr zum Scope?
1: Also im Prinzip schon. Ich meine, man hat es ja, äh, man, man hat ja jetzt ähm, für einen ganz speziellen Fall hat man das jetzt irgendwie gemacht und jetzt kommen zwei Dinge daraus. Das eine ist, dass man dieses Ergebnis diskutiert. Man hat ja auch, während man die Studie macht, irgendwelche Erkenntnisse gesammelt und äh, man hat auch irgendwelche Dinge erlebt. Manche sind so, Dinge sind so gelaufen, wie man gedacht hat, andere nicht. Und man macht sich in der Diskussion, das ist ein sehr schwieriges Kapitel, erstmal Gedanken darüber, äh, was was bedeutet das Ergebnis eigentlich? Für mich ist das Ergebnis valide. Ne? Also könnte es Einflüsse gegeben haben, die mich da irgendwie getäuscht haben. Schönes Beispiel, wenn man eine, äh, eine Studie über Erkältungsmittel macht oder über Grippemittel, war die Grippesaison besonders stark oder war sie besonders schwach? Wenn sie zufällig besonders schwach war, dann habe ich vielleicht den Effekt nicht gefunden. Ne? Also solche oder, oder äh, irgendwelche Patienten sind ausgefallen während der Studie, während der Studie besonders viele, besonders wenige. Überhaupt sich mal zu überlegen, hatte, könnte ich in irgendeiner Form einen Fehler darin haben. Also nicht Fehler in dem Sinne, ich habe etwas bewusst falsch gemacht oder so, sondern wie gut tut das Ergebnis denn die Realität abbilden? Welche Störgrößen kann es denn geben? Die ich nicht berücksichtigt habe, weil ich von deren Existenz nicht wusste oder weil, weil man die einfach nicht kontrollieren kann. Was, wie, wie valide ist das Ergebnis? Das ist so der, der Bereich der Diskussion. Und danach kommt letztendlich die Schlussfolgerung. Was ist daraus zu schließen? Homöopathen schließen dann gerne, wenn sie da einmal ein Mittel gefunden haben, äh, dass da funktioniert. Ähm, ja, die Wirksamkeit der Homöopathie ist jetzt nachgewiesen. So, das ist es mitnichten. Es ist in diesem einen Fall möglicherweise gezeigt, dass es ein, ein überwahrscheinliches Ergebnis gibt. Aber der Nachweis hat nur ja gesagt, das ist eine Studie ohnehin nicht. Und sie ähm, gilt auch nur in diesem Umfeld, in dem sie gemacht worden ist. So, und hier kommt eigentlich das zum Tragen, was... Ich denke mal, nach außen sich am schlimmsten auswirkt, dass nämlich die Studie überinterpretiert wird in der Schlussfolgerung. Okay. Aber nächstes, vielleicht nächstes Thema. Hast du noch Fragen?
0: <lacht> ja, da müssen wir aber auch nochmal drüber reden, weil ja. dazu sollten wir jetzt vielleicht auch kommen. Also ja, das ist Frage, ein wichtiger Punkt, ja. Genau, die Frage ist ja jetzt, also nicht nur, wie ist diese Studie eigentlich aufgebaut oder wie wäre eine optimale Studie aufgebaut? Wir gehen jetzt ja von, was will ich messen? Wie kann ich das messen? Und was sind meine Grenzwerte? Dann macht man die Messung, dann wertet man das statistisch aus, dann macht man eine Diskussion, die auch selber derjenige, der die Studie durchführt, nochmal da kritisch hinterfragt, was könnten ja. meine Fehler sein? Und der macht dann eine Schlussfolgerung. Ja. Wenn ich jetzt aber diese Studie lese, was sind denn so Fehlerquellen, die mir dann da alle auffallen könnten? Wo kann was schief gehen?
1: Oh, da gibt es äh, praktisch überall. Ich, ich, ich sage jetzt mal, also wir, wir sind jetzt noch nicht dabei, dass irgendjemand anderes die, diese Studie zitiert, sondern was innerhalb der Studie passiert. Ähm, wir haben ja die Schwierigkeit, dass wir nur das sehen, was dieser Mensch da geschrieben hat und nicht unbedingt, was er gemacht hat. Also ähm, zum Beispiel, was wir eingangs gesagt haben, diese Verblindung und Randomisierung, äh, wie, der, wie die Placebos aufgebaut sind und ob alle Patienten da eingeflossen sind, was die Qualität der Studie ausmacht, das muss in der Studie beschrieben sein. Und da müssen zum Beispiel die Verfahren beschrieben sein, wie man das gemacht hat und die müssen dafür geeignet sein, das Ziel auch zu erreichen. Das sind, das sind relativ wilde Kriterien, die man da äh, hat. Ähm, da gibt es dicke Bücher drüber, also diese, die vom Cochrane das Buch über äh, systematische Reviews und Analysen ist 600 Seiten dick, äh, um, wo, wo man da also irgendwo diese Dinge findet. Aber jetzt für den für den, ähm, für den Laien kann man eigentlich, wenn man nicht weiß, was drinstehen sollte, kaum feststellen, ob die Studie gut ist oder schlecht. Das muss man einfach so sehen.
0: Das heißt, ich wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass es Journalisten gibt, die diese Studie angucken. und das Fachleute,
1: ob das Journalisten sind, ist eine, andere, ist eine andere Frage. Aber Fachleute dieses Interpretieren. Ne? Also was, äh, was müsste eigentlich drinstehen? Das ist ein, ein ähnliches Problem, wie wenn wir einen, 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 einen Vertrag formulieren müssten. Wir wissen auch nicht, was drinstehen müsste. Ne? Also... Ähm, ich sage mal, die, 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 die ganze Sache, wie wir Qualitäter haben, oder ich habe ja im Qualitätswesen gearbeitet, ist immer die Frage, sind die Verfahren, die angewendet worden sind, auch geeignet, das zu tun? Also, ist die, ist die Forschungsfrage geeignet, formuliert? Hat sie, ist sie geeignet für den Patienten? Kommt dann dabei was raus, wenn sie denn positiv beantwortet wird, was den Patienten interessiert? Ist meine Messgröße, die ich habe, geeignet, dieses auch zu messen, sind meine Messverfahren geeignet, das Messergebnis zu erzeugen. Und da kann man sehr viele Fehler finden, wenn man zum Beispiel äh, Messgeräte hat, die, die, deren Skalenabweichung oder deren, deren, deren Skalenwert äh, einfach viel zu grob ist. Ich hatte mal hier eine Arbeit gelesen, da ging es äh, darum, um Gewichtsreduzierung und Gewichtsminimierung, also irgendein Mittel, und da wurden die Patienten jeden Tag gewogen und äh, wie viel Gewicht minimiert worden ist. Und die hatten eine Skaleneinteilung alle 100 Gramm. Und damit hat man dann festgestellt, dass im Durchschnitt äh, die Gewichtsreduzierung 91 Gramm Gramm In dem einen Gruppe und bei der anderen Gruppe, was weiß ich, 72 Gramm war. Ja. So, mhm. äh, das, ist, das ist deutlich unterhalb der Auflösung des Messgeräts. Da würde ne? äh, man schon sagen, mh, das könnte da, das ist, das ist ein bisschen zweifelhaft. Ne? Ja.
0: So, jetzt ähm, haben wir uns ja so ein bisschen darüber unterhalten, ob man solche Fehlerquellen auch finden kann. Das haben wir schon so ein bisschen anklingen lassen und da ist vor allem die Kernfrage, sind die Verfahren, die in dieser Studie angewendet wurden, geeignet, um die Hypothese zu belegen, ja oder nein?
1: Also, ge genau, um, um, ja, nicht nur um die, die Hypothese zu belegen, sondern auch den Zweck. Mhm. Zum Beispiel, äh, die, wir hatten vorhin über die Signifikanz gesprochen. Und es gibt sehr viele Signifikanztests im Markt, die alle in irgendeiner Form für irgendwelche Messungen gut sind, also für irgendwelche Datentypen äh, zu gebrauchen sind. Jetzt ist aber das Problem, jetzt, ist, jetzt hat der, der Kandidat da gemessen und möchte doch ein positives Messergebnis haben. Ja, und dann geht er halt über den Markt und guckt, mit welchem Signifikanztest kriege ich denn das beste Ergebnis raus. Das gibt's. Ne? Und dann kommen ja. dann dann stellt man plötzlich fest, huch, er, äh, da wo ein, wo ein einfacher Vier-Felder-Test gehen würde, hat er in irgendeiner Form äh, einen anderen Test gemacht. Na nur warum das denn? Ne, was käme denn eigentlich bei dem angemessenen Test raus? Ne? Und da kann man dann immer mal gucken. Aber das sind dann schon Fragen, die letztendlich irgendwo der, der Normalsterblich nicht mehr nachvollziehen kann oder nicht mehr finden kann. Das muss man einfach so sagen.
0: Aber was man ja machen kann, ist, man kann gucken, ob die Studie sowas enthält und auch analysiert. Also sprich in dieser Diskussion. Ähm, ja. Da kann man ja gucken, ist das denn berücksichtigt worden? Ist der Autor ehrlich? Berücksichtigt, äh, erklärt mir der Autor, was er gemacht hat. Wie ist das Studiendesign beschrieben? Da kann ich ja also, zum Beispiel die Punkte, die du eben alle genannt hast, ja einmal ab, abprüfen und halt sagen, okay, wenn der, wenn der Studien ähm, Macher da was weglässt. Das ist ja schon mal ein schlechtes Zeichen dann, oder?
1: Ja, okay. Das, das kannst du natürlich, sagen wir mal, theoretisch machen. Dass du jetzt in irgendeiner Form das, äh, das, das einfach abfragst, irgendwo nach, nach, nach irgendeiner Liste. Es gibt auch durchaus äh, verschiedene Bewertungskriterien und Kataloge, wie man das machen kann. Da habe ich jetzt also keinen Namen für. Da müsste ich, äh, also wie heißt das, Konsortliste oder das müsste ich mal nachgucken, wie sowas heißt. Also da gibt es schon Dinge, die, die man abhaken kann, die damit mit drinstehen können. Aber das ist äh, für den Laien nichts. Der Laie muss, äh, kann sehr gut nachgucken. Äh, wurde hier was untersucht, was mich überhaupt interessiert, was für einen solchen Patienten da ist? Und ist das Ergebnis, ist denn die Schlussfolgerung, äh, wird die überhaupt von dem Ergebnis gestützt? Ja, also also gibt es das Ergebnis überhaupt her? So, das, das, ist das, das ist das, was man äh, so von Anfang an immer machen kann. Man muss ja auch bedenken, die Studien sind meistens in Englisch und die Studien sind für ein Fachpublikum geschrieben, nicht für den Laien. Mhm. Ne? Also das, das ist schon anspruchsvoll.
0: Wenn ich jetzt dann als Laie trotzdem ähm, meine Argumente auf eine Studie ja, halt fußen möchte, was kann ich dann machen? Vielleicht.
1: Auf meinen Blog gucken.
0: <lacht> also das heißt, wir sind dann schon darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die... Die sich eine, damit beschäftigen. Genau, und da äh, guckt man dann nach. Also sprich, ähm, dass man sich nicht die ähm, normale Literatur anguckt, also sprich die, die, die ursprüngliche Studie, sondern dass man auf Blogs geht und Zeitungsartikel ja. liest. Und am besten also, dann nicht ähm, so Tageszeitungs-, ähm, also schnelle Presse, sondern wahrscheinlich... Ähm,
1: das schon mal gar nicht, weil da findet man, das ist immer so, gerade die Apothekenumschau umschau eine, eine Gruppe in USA hat gemessen ne, und hat herausgefunden, Forscher in den USA haben herausgefunden, dass der Verzehr von Fleischwurst Krebs verursacht. Ja, bitteschön, ne, also das, wie will man das nachgucken und so weiter. Es, es ist ein sehr schwieriges Kapitel, das gebe ich zu. Und da haben wir hier, also habe ich damals, als ich mein Buch geschrieben, habe durchaus ja auch die Marktlücke gefunden. Es gibt ja keiner, keiner übersetzt das, dieses Fach Chinesisch, äh, irgendwo in eine laienverständliche Form. Das tun wir beim INH probieren, dass man diese Dinge aufarbeitet. Das tun wir letztendlich irgendwo auch äh, viele von uns, das in ihren Blogs machen. Es gibt den Edsard Ernst, in England, hier, äh, ich bin in diesen Dingen tätig. Aber darauf ist man normalerweise angewiesen. Und man kann nicht anders äh, eigentlich als sich hier bei den äh, bei den Organisationen, die es hier im deutschen Gesundheitswesen gibt, es gibt hier was Impfen ist, Robert Koch Institut und verschiedene äh, Dinge, die sie, wo man einfach nachfragen kann und denen muss man letztendlich auch irgendwo vertrauen. Denn gerade mal jetzt bleibe ich mal zur Homöopathie. Es gibt wesentlich mehr Literatur. Pro-Homöopathie, die irgendwas behaupten, dass irgendwas nachgewiesen sei, äh, was es nicht ist. Und das kann man als, als Laie nicht sehen.
0: Du hast eben das INH angesprochen. Kannst du noch mal kurz sagen, was das ist? Weil das würde ich gerne auch dann verlinken in den Shownotes.
1: Also das Informationsnetzwerk Homöopathie wurde 2016 gegründet. Und zwar ist es ein Zusammenschluss von... Wissenschaftlern, also, ähm, also Ärzten, Naturwissenschaftlern, Apothekern, meine Wenigkeit, die sich 2016 zusammengefunden haben, um über Homöopathie zu informieren. Ja. Bei der Homöopathie ist das Schwierige ja, dass unser Gesundheitssystem ja dadurch ziemlich unterwandert ist und ähm, ich sag mal, alle, die uns eigentlich vor so Quacksalbereien schützen sollten, das Arzneimittelgesetz, die äh, Ärztekammer und so weiter, auf diesem Zug eigentlich mitfahren. Und auch die, die da Homöopathiker anbieten. Also Ärzte können eine Zusatzbezeichnung Homöopathie machen und so weiter und so weiter. Und um dieses Ungleichgewicht, auch was die Literatur anbelingt, um dagegen vorzugehen, haben wir uns zusammengeschlossen und versuchen, möglichst objektive, also möglichst sachlich fundierte Informationen anzubieten. Wir haben eine eigene Webseite, wir haben diverse Facebook-Auftritte, wo, ja. wir, wo wir also versuchen, zielgruppengerecht diese Dinge verständlich rüberzubringen.
0: So, also Ihr tragt also quasi dazu bei, dass man als Laie besser durch den Studienwald durchfindet und sich halt nochmal informieren kann, worum geht es in der Homöopathie eigentlich wirklich. Mhm. Wie kann ich denn... Ähm, also es ist ja im Moment halt wirklich so, dass die... Esoteriker auch trotzdem immer noch sagen, so, ja, hier, mein Fall wurde belegt. Die Homöopathen da sagen das auch immer wieder. Hier gab es eine Studie. Wie ist das denn zu bewerten? Wie kann ich denn als Laie jetzt sagen, okay, die sagen das, was sie sagen, ist Quatsch?
1: Ja, gut. Ähm, ich sag mal, das Einzige, was man als Laie sehr gut merken kann, ist, ob eine Studie, jetzt was ich mal sage, überinterpretiert worden ist. So, ich will mal ein Beispiel sagen. Ja. Die Homöopathie gilt ja als eine sehr leistungsfähige ähm, und äh, Therapieform, die sagen wir mal der Schulmedizin äh, gleichwertig, wenn nicht sogar überlegen sei, wirksam, sanft, sicher und so weiter und so fort. Ja. Und ein Versuch, der da immer so ein bisschen als Beweis angeführt wird, dass die Homöopathie doch wirkt, ist der Wasserlinsenversuch vom Baumgartner. So, der Herr Baumgartner, der hat hier in, in, in der, bei mir in der Nähe in der Schweiz äh, gearbeitet und hat Wasserlinsen, das ist hier Entengrütze, also was so auf dem See schwimmt, diese hat er als sein, sein Modell, als sein Studienmodell genommen und hat die äh, hat lange lange gebraucht, um das beste Modell zu finden und hat die mit Arsen vorgeschädigt. Also hat die kleinen Pflänzchen ein bisschen vergiftet, sodass sie letztendlich in ihrem Wachstum gehindert waren und hat sie dann in zwei Gruppen aufgeteilt und hat die einen mit homöopathisch aufbereitetem Arsen behandelt und die anderen Einfach mit Wasser. Da hat man auch. Das sind jetzt halt keine menschlichen Vergleichsgruppen, aber hier hat man dann auch. Die eine Gruppe äh, kriegt ein, äh, ein äh, kriegt das Mittel und das andere kriegt äh, einfach nur Wasser. So und es haben sich tatsächlich, so sa so sagen äh, die Leute, Unterschiede ergeben und das sei jetzt das sei der Beweis, dass die Homöopathie wirken könnte. Und da kann man sich die passenden Studien mal besorgen und da reingucken. Und dann muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen. Und dann stellt man fest, dass, dieser, ähm, dass der Unterschied, dass man den mit bloßem Auge gar nicht sehen könnte. Wenn man das, wenn man das rechnet, äh, die Zahlen, dann stellt man fest, dass die... Dass die behandelten und geheilten Wasserlinsen in 100 Stunden, so lange hat der Versuch gedauert, in 100 Stunden so weit gewachsen sind, wie die anderen, die unbehandelten Wasserlinsen in 101 Stunden. habe In meinen Vorträgen habe ich immer nach den Daten vom Baumgartner so zwei Grafiken und sage, das eine ist, ist das Ergebnis der Placebo-Gruppe, das andere ist das Ergebnis der äh, Kontrollgruppe. Und jetzt gucken Sie doch mal auf den ersten Blick drauf, welcher ist was. Und man <lacht> sieht keinen Unterschied. So, und das, also selbst, selbst wenn wir diesem Versuch glauben, können wir immer noch sagen: Hoppla, das kann doch nicht sein, dass eine wahnsinnig leistungsfähige Therapie gerade mal äh, in vielen Jahren optimal, immer weiter optimierten Versuchsdesigns es gerade einmal schafft, einen Unterschied von einem Prozent in der Wachstumsrate hinzukriegen. Das passt ja. doch gar nicht, das ist doch gar nicht der Nachweis. Ja, Oder ein anderer Punkt, zum Beispiel äh, auch, als was als Grundlagenforschung geht, was auch immer wieder gerne zitiert wird, ist der Herr Endler. Der hat Kaulquappen genommen, Kaulquappen aus einem Teich da, der ist in Graz, also irgendwo in den österreichischen Alpen und hat diese Kaulquappen genommen und auch in zwei Gruppen eingeteilt und die andere, die einen hatte er mit, mit Hochverdünntem, also mit Thyroxin, das ist ein Wachstumshormon, äh, behandelt und zwar in C30, also sehr hoch potenziert, letztendlich ist überhaupt nichts mehr drin. Und äh, Tatsächlich, es sind Unterschiede aufgetreten. Allerdings, äh, ja Gott, die Unterschiede sind im Bereich der Strichstärke relativ wenig. So, hurra, das ist ein Beweis, dass die Homöopathie wirkt.
0: Sind diese Ergebnisse denn eigentlich signifikant?
1: Äh, wenn, man, wenn, man, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, schon. Aber das Problem ist anders. Er hat gesunde Tiere mit einem Homöopathikum behandelt und hat damit ihr Wachstum gehemmt. Das, wenn man jetzt unterstellt, das Homöopathikum hätte diese Wirkung tatsächlich gehabt, dann wäre das eigentlich der Beweis, dass Homöopathie schädlich sein kann, <lacht> dass die Nebenwirkungen haben kann. Also das ist, das ist so die, die, der, der Punkt, man muss sich einfach mal überlegen, was bedeutet das Ergebnis eigentlich wirklich? Ne? Und äh, da kann man auch als Laie irgendwo durchaus äh, Dinge finden. Zum Beispiel eine andere Studie, die von Friese, der hat sich die Homöopathie bei äh, so Erkältungskrankheiten angeguckt. So, und da ist die Vergleichsgruppe, die hat äh, praktisch vier Wochen lang äh, überhaupt keinen Fortschritt gehabt. Mhm. Und während die, die Homöopathiegruppe sah man deutlich, wie die, wie die Heilung voranschritt. So. Aber... Äh, das war im Prinzip, ein, ein, ein man nennt es einen statistischen Artefakt, das liegt in der Form der Auswertung. Also bei Erkältungskrankheiten, ähm, wenn da selbst wenn man überhaupt nichts macht, ist die nach einer Woche ausgestanden. Ja. Und wenn dann die Vergleichsgruppe da über drei Wochen nichts passiert, dann kann man sagen, da, da ist irgendwas falsch gelaufen. Auch solche Dinge kann man als Laie durchaus finden und sehen. Erstaunlicherweise tun es die Ärzte nicht. Ich, <lacht> ja, ich benutze das, das, das immer so ich benutze dieses gerade diese Folie benutze ich dann gerne bei meinen Vorträgen jetzt auch hier ich habe auch in der Uni in, in Homburg an der Saar oder in Münster schon mal gesprochen und habe das vorgestellt und habe die gefragt ihr, ihr seid Ärzte fällt euch denn da was auf so bin nichts aufgefallen ne? gut
0: okay also wir haben jetzt über die einzelne Studie geredet und wie ja. man auch als Laie das ein oder andere Problem finden kann. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ich das, also mal ganz von mir persönlich gesprochen, dass im Moment so die Studien in der Pseudomedizin und überhaupt in den Pseudowissenschaften wie aus den Boden sprießen und es ja ganze mhm. Journale gibt, in denen ähm, diese Fake-Science Studien auftauchen. Wie würdest du das bewerten? Woher kommt das? Kann ich das erkennen? Was sind das für Journale?
1: Also, ähm, Jetzt sage ich mal so, die, das Problem ist, dass Wissenschaftler für ihr Geld in irgendeiner Form veröffentlichen müssen und unter einem ziemlichen Veröffentlichungsdruck stehen und dann letztendlich auch auf Teufel komm raus irgendwelche Arbeiten veröffentlichen. Ja. So, aber jetzt sage ich mal, bei den Homöopathens ist das, wie soll ich das sagen, ist es eher ein Rechtfertigungsproblem. Ähm, man möchte ja nur so gerne, dass man zur, zur, zur Medizin gehört, zur, zur wissenschaftlich abgesicherten Medizin. Wenn wir uns gucken, es gibt eine wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie, die macht nichts anderes als zu versuchen, der Homöopathie eine wissenschaftliche Grundlage zu geben. Studien braucht die Homöopathie selbst aber eigentlich nicht. Denn alles, was die Homöopathie wissen muss über ihre, über ihre Mittel, das hat der Hahnemann festgelegt, das kriegen die über sogenannte homöopathische Arzneimittelprüfungen raus. Das ist gar nicht so sehr das Thema. So, Aber man möchte ja jetzt nun irgendwo sich da, da, da Geltung verschaffen. Und es gibt Journale, die auf diesem Trip leben, dass sie in irgendeiner Form äh, gegen Geld P äh, Papers veröffentlichen. Ein Paper zu veröffentlichen, ein Forschungsergebnis zu veröffentlichen, ist ja durchaus eine schwierige Sache. Es gibt äh, gute Journale und auch äh, wissenschaftliche Journale haben üblicherweise ein sogenanntes Peer Review. Ja. Also ich muss meine Arbeit formulieren, dann reiche ich sie ein und dann gibt es normalerweise einen, einen, einen Board of Editors, also ein eine Gruppe, aus der werden drei oder vier Fachleute auf diesem Gebiet, wo ich meine Arbeit geschrieben habe, die werden bestimmt, sich diese Arbeit anzugucken, ob ich gewisse Dinge, äh, ob ich alles richtig gemacht habe. Also nicht, ob meine Ergebnisse richtig sind, sondern ob ich formal und logisch, Irgendwo mein, mein, mein Ding nachvollziehbar ist. Ob ich meine Quellen richtig angegeben habe, ob, ich, ob äh, mein Text verständlich ist, ob meine Arbeit hinreichend neu ist und interessant, dass das auch tatsächlich als Forschung veröffentlicht gehört und ob ich, sagen wir mal, in, in sich irgendwo das Ganze irgendwo logisch aufgebaut habe. Das ist das sogenannte Peer Review. Das klappt bei den hochrenommierten Zeitungen Meistens relativ gut, auch da gibt es, weil es von Menschen gemacht ist, gibt es da sicherlich auch den einen oder anderen Fehler, aber es gibt auch sehr viele Journale, die zwar nach außen hin äh, dieses äh, Peer-Review ähm, einfach nur sehr oberflächlich handhaben oder jetzt sage ich mal in der Zeitschrift für Homöopathie und Homöopathie, da glaube ich nicht, dass das Peer Review für Arbeiten, die für die Homöopathie ein positives Ergebnis gebracht haben, dass die da tatsächlich sehr gründlich nachsehen. Was man machen kann ist, sich mal zu gucken, wie oft werden Arbeiten zitiert. Das ist normalerweise ein Merkmal für ein hochqualifiziertes äh, Journal. Also es gibt ein paar, das Lancet zum Beispiel oder New England Journal of Medicine oder sowas, Nature, das sind also große Journale, die, äh, wo es sehr schwierig ist, drin zu veröffentlichen. Aber es gibt halt auch viele tausend kleine. Und das, was eigentlich der, der Maßstab dafür ist, ist der sogenannte Impact Factor. Wie stark werden die Arbeiten, die da drin veröffentlicht sind, von anderen zitiert? Und zwar zwei Jahre, glaube ich, nachdem das veröffentlicht worden ist. Wie stark ist das in das Grundlagenwissen eingeflossen? Und da gibt es den Google Scholar, ja. also Google Scholar geschrieben. Und da kann man, das ist also eine Suchmaschine für wissenschaftliche Arbeiten. Und da kann man immer mal gucken, wie oft ist diese oder jene Arbeit, um die es da geht, zitiert worden. Da steht nämlich, also wenn man das jetzt sucht, zum Beispiel ähm, da irgendwie eine Arbeit, von Baumgartner zu Wasserlinsen und dann werden die Titel aufgezeigt und dann steht unten drunter immer drauf zitiert, also wie oft das zitiert worden ist. Und wenn eine Arbeit zur Homöopathie, die da angeblich erfolgsversprechend ist, nur wenige Male zitiert worden ist, naja, dann ist da nicht viel dran. Oder auch, man kann sich systematische Reviews hernehmen. Und da gibt es zum Beispiel den Herrn Methy, der ist sogar äh, Mitarbeiter des Homeopathy Research Institutes äh, in, in England. Der hat jetzt in dem Laufe der letzten zwei Jahre, drei, drei Jahre, äh, drei große Reviews veröffentlicht und da auch die Qualität und da auch die Studien bewertet. Und der kommt zu dem Schluss, äh, für die Homöopathie liegen eigentlich keine äh, Studien vor, aus denen zu schließen sei, dass die Homöopathie über Placebo hinaus wirkt.
0: Hm. Wer hätte es gedacht.
1: Ja, wer hätte es gedacht. Ne? Und gerade, dass ein Homöopath, der also bestimmt nicht gegen die Homöopathie voreingenommen ist, zu diesem Ergebnis kommt, finde ich eigentlich bemerkenswert. Ne?
0: Ja, eigentlich schon. Wie würdest du denn sagen, wie oder beziehungsweise wie würdest du bewerten, wenn Leute in Diskussionen, Studien als Argumente heranziehen? Findest du das wichtig?
1: Ah, es kommt drauf an, ob sie jetzt als Totschlagsargument gelten. Also äh, äh, das, das kann man ja machen. Man kann sich ja durchaus in einer Diskussion auch darauf verlassen, dass das Gegenüber die die, die Studie erstmal nicht kennt. Ne? So Und dass das jetzt erstmal eine, eine, eine Strategie ist, in irgendeiner Form das äh, wegzudrücken. Also wenn Studien zitiert werden in einer Diskussion, dann sollte man schon die Quellen genau nennen und auch genau definieren, was man mit dieser Studie belegen will. Was die aussagen soll. Wie, in welcher Form und Art und Weise will ich meine Argumente damit stützen. Ja. Also damit das Gegenüber auch eine Chance hat, irgendwo nachzugucken, das ist in irgendeiner Form sinnvoll, dem kann ich folgen oder dem kann ich nicht folgen.
0: Ist das denn was, was du... Ähm beiden Seiten sagen würdest? Also einmal den Wissenschaftlern und auch den Pseudowissenschaftlern? Also, dass man da ein bisschen mehr aufpassen muss, wie man argumentiert und quasi eben die Studie nicht als Totschlagargument benutzt, sondern genau erklärt, was man sagen will?
1: Ha, ja. Weißt du, ich habe äh, so einige ähm, Leute gibt es, die da immer über Studien diskutieren und diese Studien auch anfügen. Da gibt es den Herrn Behnke äh, von der Carsten Stiftung, und, nee, Benke sitzt beim Zentralverband homöopathischer Ärzte und der ist daran interessiert, diese Studien positiv darzustellen, die es da gibt und der zitiert einfach falsch der Zitiert einfach falsch ähm, Im Prinzip, ähm, ich würde ja gerne mal mit dem Mann über Studien diskutieren aber der entzieht sich einer Diskussion, um, um uns dann vorzuwerfen, dass man mit uns nicht diskutieren könne ne? Das also, kommt irgendwie nicht so gut rüber. Also, sagen wir mal, in einer Studie, eine Studie zu zitieren und darüber zu diskutieren, ist auch etwas, was sicherlich positiv ist, aber was für den Zuschauer wahrscheinlich höchst langweilig ist, weil man dann relativ schnell in Details kommt.
0: Das heißt, der Zweck einer Studie dient eigentlich dann doch wirklich eher, dass man die Grundlagen vertieft, dass man den Sachverhalt versteht. Ja. Und ähm, jetzt weniger, dass man in der Diskussion selber jetzt hier eine Studie nach der anderen aneinander reiht, vielleicht es selber nein, auch nein. gar nicht richtig versteht, sondern es einfach nur so wiederkeut. Das würdest du sagen, ist nicht die beste Strategie.
1: Das ist, nicht, das ist überhaupt nicht die beste Strategie. Das, sagen wir mal, Studien sind nicht als Waffen gemacht, normalerweise. Studien sind irgendwie gemacht, um irgendwie ein Ergebnis zu bestätigen, um zu irgendetwas zu kommen. Natürlich werden sie dann angezogen, wenn wir sagen, Homöopathie wirkt nicht, aber es gibt Studien, die gezeigt haben, wo herauskam, dass die Homöopathie doch besser war als Placebo. Ja, dann können wir wieder diskutieren, ja, aber diese Studien waren von schlechter Qualität. Das ist aber für den Außenstehenden kaum nachvollziehbar. Also ich kann verstehen, dass wenn es jetzt hier zum Beispiel so Diskussionsrunden im Fernsehen gibt, dass die Reporter das gar nicht gerne mögen, wenn, wenn dadurch äh, Diskussion in Studien abgleitet. Das ist was anderes, wie äh, wenn wir uns hier äh, auf Blogs oder sowas unterhalten, wo das Ganze äh, über längeren Zeitraum schriftlich geht, wo man dann tatsächlich auch mal die Zeit hat, irgendetwas nachzuprüfen. Da ist es was anderes. Aber ich gehe jetzt von der mündlichen Diskussion aus. Ja. Da ist es über die Studien zu sprechen, ein, ein relativ schwieriger Fall.
0: Das heißt, es ist zwar schon wichtig, dass man versteht, was eine Studie möchte, welche ja. Fehlerquellen sie haben kann und was das eigentlich bedeutet, was in so einer Studie abgefragt wurde. Was sagen die Daten? Wie ähm, muss man sie einordnen? Aber dass man dann diese Studie eigentlich eher dazu nutzt, um wirklich sein Wissen anzureichern und wenn man dann in die Diskussion geht, darf man nicht vergessen, die Leute abzuholen.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen weit gefasst, würde ich sagen. Also die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Studien sind nicht als Argument als Argumentationshilfe für uns gemacht worden. Sie sind sicherlich eine Art Bestätigungsforschung, dass die Homöopathie nun endlich auch mal irgendwelche Erfolge hat, irgendwelche wissenschaftlichen Erfolge. Davon gibt es ja äh, durchaus ähm, viele dieser Studien sehen so aus. Aber das ist die, die Einzelheiten der Studie sind nicht geeignet dafür, hier diskutiert zu werden. Was man sagen kann ist, oder was man, was man beherzigen sollte, eine einzelne Studie ist immer eine Stichprobe, ist ein Zufallsergebnis. Es ist genauso das Ergebnis, wenn ich nicht morgens aufstehe, bin ich gut zurecht oder nicht so gut zurecht. Das ist ein Zufall. Das kann ich in irgendeiner Form mal so, mal so. Ich kann da auch nichts, kann nicht unbedingt große Generalschlüsse dran ziehen. Und letztendlich den Schluss draus zu ziehen, Homöopathie ist wirksam, das haben Studien belegt. Das, kann, das können Studien nicht leisten. Das sollte man eigentlich wissen. Und damit hat man eigentlich schon das weitestgehend äh, die Diskussion abgeschlossen damit.
0: Okay. Haben wir denn außer dem Punkt, den du jetzt gerade noch genannt hast, noch etwas vergessen, wenn es um das Thema Studien geht?
1: Ähm, wenn wir auf die Homöopathie zielen würden, dann würde man jetzt noch sagen, es gibt diese, diese, diese Studie, die wir jetzt, oder nicht nur bezogen auf die Homöopathie, diese Studie, die wir jetzt beschrieben haben, die doppelt verblindete, randomisierte, placebo-kontrollierte Vergleichsstudie, das ist ja im Prinzip ein Idealfall. Den kann man ja nicht immer machen. Sagen wir mal, man kann jetzt nicht Placebo operieren. Das geht nicht. Man nimmt den Blinddarm raus oder man tut es nicht, aber ein placebo kann man nicht ma äh, blindarm entfernung kann man nicht machen. Ja. Und es gibt auch Grenzen, wo es einfach ethisch nicht möglich ist. Ja, klar. Stell dir vor, beim Impfen. Also du kannst jetzt nicht äh, die, die Wirkung einer Pockenschutzimpfung oder äh, Masernimpfung dadurch äh, feststellen, dass du jetzt eine Population dir suchst und die eine Hälfte der kleinen Kinder impfst du nicht und dann guckst du mal, ob sie sterben dran oder nicht. Das ist ja das ist ja ethisch nicht machbar. Ne? Also das, das tut man ja nicht. Oder kriegt man ja von keiner Ethikkommission durch. Da muss man sich dann mit anderen Studiendesigns behelfen. Das ist, sind dann Beobachtungsstudien, wo man einfach auf dem darauf verzichtet, in irgendeiner Form, irgendeinem Patienten irgendwie was vorzuschreiben. Man, be man beobachtet einfach die Leute, die jetzt äh, ein Mittel verschrieben kriegen oder die einem bestimmter Arztkategorie aufkommen, die, die zum Homöopathen gehen, mit denen, die nicht zum Homöopathen gehen. Das sind eine ganze Menge Störgrößen, sind da nicht mehr, äh, sind da nicht mehr kontrolliert. Es ist kein Zufall mehr. Wir können nicht mehr sehen, dass beide Gruppen vom Anfang an gleich gewesen sind. Ja. Es könnte ja sein, dass die mit der leichteren Erkrankung zum Homöopathen gehen und die, und die, und die schweren Erkrankungen landen beim, beim, beim Mediziner, beim richtigen Mediziner. Oder wir können auch sagen, dass die Leute, die zur der Homöopathie aufrufen, wahrscheinlich oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, auch sonst auf ihre äh, Gesundheit achten, weniger rauchen, mehr Sport treiben, weniger essen und so weiter, gesünder leben. Und das, dann, das, das kann alles die Ergebnisse in irgendeiner Form verschieben. Aber es gibt Fälle, da kann man das letztendlich irgendwo, weil die, weil, weil die placebo-kontrollierte Vergleichsstudie einfach aus ethischen oder aus sonstigen technischen Gründen zur Verfügung steht, kann man das nicht anders machen. Dann sollte man aber auch in irgendeiner Form einen, eine Idee haben, wie die Wirkung zustande kommen könnte. Also beispielsweise äh, früher das Rauchen, die schädliche Wirkung des Rauchens gilt auch als nachgewiesen. Obwohl es mit Sicherheit keine placebo-kontrollierte Vergleichsstudie gab. Einfach auch aus ethischen Gründen. Man kann nicht einfach sagen, die eine Hälfte der Bevölkerung muss rauchen und die andere darf nicht. Also das, das kann man also einfach nicht machen. Wie man ist hat man aber zu dem in, Schluss
0: gekommen, dass die Wirkung nachgewiesen ist stattdessen? Ja, man hat
1: einfach gesehen, äh, es gibt eine, äh, im, im, im Tierversuch konnte man zeigen, dass, die, dass der Nikotin letztendlich krebsverursachend ist mhm. an Mäusen und Ratten. Und man hat auch gesehen, dass jetzt in irgendwelchen Feldforschungen, in irgendwelchen Beobachtungsstudien und in, Beheb äh, in Erhebungen Raucher früher sterben und zwar auch an Krebserkrankungen früher sterben als Nichtraucher. So, das ist letztendlich irgendwo, äh, wenn wir ein Studiendesign haben wie, die, wie eine Beobachtungsstudie, brauche ich noch etwas anderes, um in irgendeiner Form dies als einen sagen wir mal, Beleg nehmen zu können.
0: Das bedeutet, dass wir quasi ähm, nicht nur angucken müssen, wie eine Studie funktioniert, wie habe ich die St Messdaten erlangt, wie ist das Studiendesign gewesen, sondern ich muss die Studie halt auch einbetten, ist das moralisch vertretbar, ist meine Fragestellung überhaupt so zu beantworten und entsprechend dann daraus meine Ergebnisse ziehen.
1: Also das ist etwas, ob man die Studie überhaupt so durchführen kann. Es gibt, das ist noch so eine Randbedingung bei diesen, äh, bei diesen ganzen Forschungsdingern, es gibt jedes Land, jede Ärztekammer und jede Universität hat eine sogenannte Ethikkommission. Da muss man seinen Studienplan, das, was man, äh, gerade wenn man an Menschen oder an Tieren forscht, muss man das, äh, seinen, seinen Studienplan, was man da machen will, dieser Kommission vorlegen und die muss das genehmigen. Okay. Also ich sag mal, das ist ein, geboren sicherlich aus den üblen Erfahrungen aus dem Dritten Reich. Und ja. dass man in irgendeiner Form die, die, der Erkenntnis oder der Erkenntnisgewinn für die Wissenschaft, der muss in einem vernünftigen Verhältnis dazu stehen, welches Risiko die Individuen da auf sich, auf sich nehmen.
0: Okay, darauf achten wir und darauf hoffentlich achten auch die Wissenschaftler. Du hast gerade gesagt, das Ziel ist die Erkenntnis, aber sie muss in einem guten Rahmen stehen. Das, finde ich, ist ein gutes Schlusswort, oder?
1: Jo, so kann man sagen, ja.
0: Ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du ähm, mir hier Rede und Antwort gestanden hast.
1: Bitte, gern geschehen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen rübergekommen, also dass das Sinn und Verstand hat, was ich da gesagt habe.
0: Ja, klar. Also auf jeden Fall sehr viele neue Erkenntnisse, viele Fragen beantwortet. Also gerade dieser Teil mit der Statistik, das ist ja auch wirklich immer super schwierig. Das zu. Du das
1: ist auch. Hm.
0: Liebe Hörer, falls ihr aber doch noch Fragen habt oder ob das euch irgendwas auffällt, was jetzt nicht ganz rübergekommen ist, Fragen immer in die Kommentare. Ich freue mich über Anmerkungen, über einfach generell, wenn euch irgendwas auffällt, bitte immer in die Kommentare schreiben. Und falls euch die Sendung insgesamt gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Dann haben andere Hörer die Chance, diesen Podcast schneller zu finden. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir dann zum letzten Teil der Sendung kommen. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, quasi als kleinen Rausschmeißer und zur Auflockerung. Mhm. Auch für dich, Norbert, habe ich mir ein Horoskop rausgesucht. Dazu müsste ich aber wissen, was für ein Sternzeichen du bist.
1: Äh, ich bin Löwe.
0: Der Löwe. Schauen wir doch mal rein. Überschrieben ist das Horoskop mit überzeugend. Oh. Merkur das ist gut. schärft ihr kommunikatives Geschick. Damit können sie im Job Erfolge feiern. In der Liebe herrscht eitel Sonnenschein. Ihr Partner weiß, was er an ihnen hat und spart nicht mit kleinen Aufmerksamkeiten. Löwen genießen es sehr, im Mittelpunkt zu stehen. Deshalb ergänzen sie sich am besten mit Sternzeichen, die sich gut zurücknehmen können. Der Schütze ist großmütig und lässt ihnen genügend Freiraum für ihre Interessen. Jetzt steht hier noch was zum Mondeinfluss. Der Schützemond Es ist, geht darum um Löwen. Naja, ich kenne mich damit nicht aus. Der Schützemond beflügelt sie am Sonntag und am Montag. Eine gute Voraussetzung für wichtige Gespräche. Na, zu blöd, dass heute Dienstag ist. Heute ist Dienstag. <lacht> Na gut. Findest du dich da wieder?
1: Also sagen wir mal so, äh, gerne im Mittelpunkt stehen und äh, bewundert werden. Ja, da finde ich mich schon wieder überzeugend, hoffe ich zu sein. Ja. Ob mir das so immer gelingt, naja, das weiß man nicht so. Die Selbsteinschätzung ist ja meistens ja manchmal etwas anders als, das, als die Außenwahrnehmung. Aber im Prinzip kann ich mich da äh, schon wiederfinden. Auch was die Sachen mit der Liebe anbelangt, das passt schon. <lacht>
0: Ja, es ist ja sowieso immer so, dass man sich da irgendwie insgesamt immer Klar. findet. Ich habe auch sogar, nehme ich jetzt mal als Recherche für diese Folge, mal so ein bisschen geguckt, was denn in der Astrologie für Studien zu finden sind. Und da habe ich auch sogar... Gibt es da welche? Ja, sogar erstaunlich. Also ähm, ich habe erst auf Spiegel Online einen Artikel gefunden, warum so viele Menschen an Horoskope glauben. Und Da werden halt psychologische Gründe genannt, aber da werden auch auf Studien verwiesen. Es gibt eine Studie aus den 80ern, wo halt gesagt wird, dass es keinen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen einer, Person, also zwischen einer Ausprägung und dem Verhalten und dem vorhergesagten, was halt das Horoskop ähm, mhm. quasi die nachgesagt hat. Und da habe ich insgesamt auch mehrere Studien zugefunden. Zum Beispiel habe ich hier eine, ähm, eine Daten von mehr von 15.000 Teilnehmern. Da wird halt auch der Einfluss des Geburtszeiten Punkt auf Wesensmerkmale untersucht. Und ähm, mhm. insgesamt wurden dann halt geguckt, wird die Spontanität verändert und die Risikobereitschaft. Also sprich, da haben sie sich auch sehr konkrete Punkte rausgesucht mhm. und da geguckt, ob die Risikobereitschaft bei einem bestimmten Sternzeichen größer ist. Das fand ich schon spannend. Ich wusste gar nicht, dass es Studien gibt.
1: Also ich mir war nur bekannt, dass es so Studien gibt, die glaube ich so den Einfluss des Mondes auf den Schlaf und auf das Wohlbefinden untersuchen und sowas. Und es gibt auch Studien, glaube ich, die äh, völlig widerlegen, dass der Mond zum Beispiel einen Einfluss hätte darauf, äh, wie gut Operationen verlaufen oder wie ja. gut Kindergebären funktioniert oder wie gut das Holz ist, das da geschlagen wird und so weiter und so fort. Also da gibt es ja einiges. Ne?
0: Was, was ich ja wirklich erschreckend fand, war also dieser Artikel, dieser Spiegel Online Artikel, da geht es wirklich so ganz komplett durch und der spricht auch so ein bisschen über die Folgen, also da... Es wird ja immer gesagt, Horoskop ist immer so ein bisschen witzig und jeder kann sich da wiederfinden, Partygag und so. Aber es hat halt auch immer so ein bisschen ähm, schlechte Auswirkungen. Zum einen ist es so eine Einstiegsdroge, also wer den einen ja, Scheiß glaubt, glaubt auch den anderen Scheiß. Aber auf der anderen Seite gibt es wohl auch Erhebungen, die zeigen, dass es auch wirklich schwere Folgen hat. Zum Beispiel habe ich etwas, einen Text gefunden darüber, dass nachgewiesen wurde, dass in Japan aufgrund von schlechten Horoskopen in bestimmten Zeiträumen die Abtreibungsrate gestiegen ist.
1: Ja, das, das ist dann bedenklich.
0: Genau, darauf wollte ich noch mal so einmal hinaus, dass halt wirklich so harmlos auch zum Beispiel die Homöopathie oder eben Horoskope auch erscheinen, aber am Ende... Ja, ist so eine Pseudowissenschaft dann doch gar nicht so harmlos, wie man immer denkt, oder?
1: Also Homöopathie halte ich sogar für überhaupt nicht harmlos. Nee. Also jetzt natürlich, klar, hier das Kügelchen bringt mich nicht um, so... Aber sie hat, äh, das ist irgendwo so die Brücke aus der normalen Medizin, gerade weil normale Mediziner sie anwenden, so eine Brücke in die ganze Esoterik rüber. Ja. Und das, was ich jetzt hier, äh, wie, wie ich das hier erlebe, betrachte ich wirklich mit Sorge. Weißt du, ähm, Früher, natürlich, wenn ein Kind hingefallen ist und sich wehgetan hat, muss man es beruhigen. Aber bei uns gab es früher die Auer schokolade Da wurde ein <lacht> ja. Stückchen Schokolade auf das Auer gelegt und wenn das Auer in der Schokolade drin war, dann musste ich die Schokolade essen, damit das Auer weg ist. So, das kann ich irgendwann als erwachsener Mensch, kann ich das irgendwo hintun tun und sagen, okay, da ist der Klapperstorch und der Weihnachtsmann, die sind da auch. Da ist auch die Aua-Schokolade, ist halt kindergerechtes irgendwie. Aber ja. heute kriegen die Kinder, Arnika kann ja nicht schaden, ähm, wenn man im Kaffeehaus sitzt, wir sitzen hier, äh, als Rentner hat man die Zeit, manchmal vormittags da äh, eben im Kaffee zu sitzen. Und wenn dann so eine Mütter-Kind-Gruppe da gange ist und äh, da kann man schon sehen, welcher Gruppendruck da aufgebaut wird. Ja, also ich gebe meinem Kind Homöopathika, wenn es hingefallen ist. Ich meine, du kannst das anders machen, aber ich will ja meinem Kind für das Beste geben. Wenn dir das andere reicht, gerne, aber ich will ne. Und also wer wer kann dem widerstehen ne? Ja, die und Folge am Ende. Das ist Medikamentengewöhnung. Susanne, hier, hier meine Frau, hat äh, ja auch mit, mit Kindern gearbeitet, die jetzt hier äh, Lernschwächen hatten und so weiter. Und da hat jeder seine Arika-Kügelchen oder irgendwas im Tornister. Und jetzt wurde die Werbung gemacht hier: ja, es gibt auch Bach, ne nicht Bachblüten. Irgendwelche, irgende, ja, also Ich weiß nicht mehr, was es war. Oder Schüsselersalze. Für Kinder, die in die Schule gehen, weil die Schule ist ja so schwierig, da muss man ja vorher schon mal Schüssel, also irgendwie solche Kügelchen einwerfen. Ja, Herrgott, dass man auch irgendwie einfach mal was aushält. Dass das, das ist nicht mehr. Ne? Irgendwann äh, bei jedem kleinen Unwohlsein muss ich was einwerfen. Das ist doch eigentlich das Suchtpotenzial. Im ne? ja. ähm, ähm, Säufer oder im Rauschgiftsüchtigen geht es doch nicht anders das, was da geht und dass die Argumente, die, die Homöopathen gerne bringen, äh, äh, das ist die Schulmedizin nicht anerkannt und die böse Pharma und so weiter, das ist genau die gleichen Argumente, bringt auch der äh, Humble da mit seiner Mineral Miracle Supplement da, also mit ja. MMS und so, und, und so weiter an. Sind sind genau die, die Argumente in der gleichen Linie und das finde ich keine gute Entwicklung. Ich nehme an, unsere zunehmende Impfskepsis, die es hier in Deutschland gibt, hat auch einen stark ihren Boden da irgendwo in der esoterischen und alternativen Medizin. Homöopathie und, äh, und Impfkritik -Gene sollen ziemlich gut korrelieren.
0: Ja, sind ja auch, kommt ja meistens auch aus den gleichen Szenen. Das ist ja leider hm. das, ist das Erschreckende. Haben wir noch was Positives zum Ende? Da wir haben ja jetzt sehr viel Negatives über unsere Gesellschaft und die Entwicklung gesagt, aber gibt es auch positive Punkte?
1: Ah, oh, das ist natürlich, ich meine, ich habe es schon mal aus, äh, anklingen lassen. Ich bin ja als Ingenieur früher nicht mit der Medizin in Berührung gekommen und habe mich auch gar nicht so sehr darum gekümmert. Wir haben zwar, unsere Firma hat zwar auch Geräte für die Medizintechnik geliefert und für äh, pharmazeutische Industrie weil man hat das mehr oder weniger durch Regelungen bekommen. Aber jetzt, wo, man, wo ich hier so ein bisschen älter werde und auch das eine oder andere passiv mitbekomme, ich bin wahnsinnig erstaunt, was die Medizin für Fortschritte gemacht hat. Ja, allerdings. Also wenn man, da, wenn man sich mal vorstellt, was war das vor 50 oder 100 Jahren bestimmt für eine Quälerei zum Zahnarzt zu gehen und heute. Also das finde ich toll. Und ich, es, ich ärgere mich saumäßig, wie dieses System irgendwo von anderen Leuten schlecht gemacht wird. Ich finde das wirklich eine tolle Sache. Ich, Wie gesagt, ich bin begeistert von der Leistungsfähigkeit, die das hat. Dass es auch Schwächen gibt, geschenkt, haben alle Menschen gemacht, Dinge.
0: Genau. Nee, das würde ich aber auch so sehen, dass wir definitiv nicht das kaputt reden sollten, was schon so faszinierend. ist. Also wir brauchen gar nicht irgendwelche Schwurbelergebnisse, irgendwas, was, das, was wir haben, besonders macht. Nein, wir haben die Wissenschaft und die ist schon cool genug. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Sack auch zu. Ich denke, wir haben unser Thema vollumfänglich behandelt.
1: Das freut mich. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Nochmals Danke an dich, Norbert. Danke. Und an euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss, auf Wiedersehen aus dem Süden Deutschlands.